0: Bem-vindo ao podcast do Pastor Jefferson Neto. Nosso alvo é te ver crescendo cada vez mais em conhecimento e ministrar de tal forma ao teu coração que você se torne cada vez mais eficaz no seu chamado. Ouça agora o Pastor Jefferson Neto. Amém. Hoje eu quero compartilhar com vocês algo dentro da série que estamos ministrando sonhos, visões e mistérios de Deus. E, obrigado, Julian, irmão Telei. Deus recompense vocês aí pelo serviço ao Senhor. E eu quero começar com o livro de Mateus, capítulo 1, versículos 20 e 24. Quero que você preste bem atenção nesse texto, a importância do que está acontecendo no texto e a forma como Deus escolheu avisar José do perigo. Diz que, e projetando ele isso, eis que em sonho, isso o quê? Fugir, abandonar a Maria, porque ele não sabia o que estava acontecendo. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, olha bem, o profeta disse lá atrás antes, Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Olha, o quão crucial era esse momento em que o, o nascimento do seu próprio filho estava em risco? E o que, que Deus fez? Deus escolheu falar com José por sonho. Eu estava meditando essa semana, uma das razões do porquê Deus gosta tanto de falar em sonho, é porque o sonho é um mecanismo livre de erros. O Espírito Santo falou isso ao meu coração essa semana. O sonho é um mecanismo, é um meio de comunicação divino livre de erro. Deixa eu dar um exemplo, a pessoa pode profetizar e errar. A pessoa pode, no momento infeliz, já quando a gente já viu isso, né? inclusive, a pessoa profetizar e de repente foi ver, estava errada, a profecia estava errada. Por quê? Porque o intelecto está no meio, o intelecto está entre a voz de Deus e a boca do profeta. Então, às vezes, o, 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 mais à frente nós vamos falar sobre dom, sobre a profecia, inclusive, que o assunto dessa série não é só sonhos. Mas pode errar, a pessoa pode ah, entregar uma revelação ou uma palavra de conhecimento, como a Bíblia chama, e comumente conhecido como revelação, né? a pessoa pode entregar uma revelação e errar. Ou ela pode entregar uma revelação, uma palavra de conhecimento e aumentar. É, é, o mais comum é isso, eu já vi isso várias vezes. Eu, eu aprendi... A, a, a sensibilidade à voz de Deus de uma forma um pouco dramática. Porque eu tive uma experiência, lá no começo do meu ministério, ah, alguns anos atrás, alguns bons anos, é melhor nem dizer, né? <risos> alguns bons anos atrás, eu tive uma experiência muito interessante quando Deus começou a me usar em revelação ou palavra de conhecimento. Eu tinha meus, sei lá, 20 anos, 20 e poucos anos, né? E tinha cabelo. E no tempo da brilhantina, irmão Ronaldo, le... rapaz, eu passava uma brilhantina assim, pá, cortava, jogava o cabelo para trás, era a coisa mais linda, viu? Esse tempo já não me pertence mais. <risos> E aí eu estava num culto na igreja, eu pregava num culto na igreja, de vez em quando, onde, onde eu fui ordenado. E num desses cultos eu lembro que o Senhor me deu uma visão, eu tive uma visão de um objeto na casa de uma pessoa, era, era culto de libertação, Vim, me vi aquela visão e eu via aquele objeto, era, um, era uma, estátua, uma forma de uma estatueta. E, e, eu, e eu recebi aquela visão e comecei a descrever a visão. Ao invés de eu descrever somente o que eu vi, eu comecei a dar forma à visão, para tentar ajudar a pessoa que estava no auditório. E aí chamei à frente, cadê, cadê a pessoa, cadê a pessoa, a pessoa não aparecia, a pessoa não aparecia. Falei, gente, tem uma pessoa aqui, o senhor me mostrou em visão e tal, tal, tal. tal. Aí insisti um pouco a pessoa não apareceu, de repente levantou a mãozinha lá assim. Aí eu falei, pastor, ah, então, eu estou na dúvida, porque... Do jeito que o senhor descreveu, tem algo lá em casa, algo lá em casa parecido com o que o senhor descreveu, mas é uma foto. É uma foto de uma estatueta, do jeitinho que eu tinha visto na visão, era uma foto. E eu, ao descrever, eu quis passar a ideia de que era uma estatueta propriamente dita, uma estátua, uma estatueta. E aí eu fui, e ela parou e falou, pastor, eu acho, eu acho que sou eu, mas do jeito que o senhor está descrevendo, eu estou na dúvida. E aí eu chamei ela à frente, pedi para ela descrever como é que ela descreveu, era exatamente a visão que Deus tinha me dado. Mas aí eu adicionei, eu, 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 eu interferi na coisa, na visão, no processo, e a prova de que ao orar por ela e tal, ela trouxe no culto seguinte aquela foto, era uma foto grande que ela tinha ganhado de presente, ela trouxe aquela foto, nós oramos, desfizemos que estava por detrás daquela foto, rasgamos ou queimamos, não lembro agora, e a pessoa foi liberta do que, que quer que estava aprisionando. Então, a visão era legítima. Mas eu, na minha inexperiência na época, eu não tive o cuidado de dizer apenas o que eu vi, e eu fui ah, floreando, fui floreando, fui adicionando coisas, daqui a pouco eu estava era, atrapalhando a pessoa a se identificar e etc. Então, a, 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 o, os dons espirituais são perfeitos mas os vasos são imperfeitos. Paulo disse, né, falando da, dos dons espirituais, do tesouro espiritual, ele fala, mas nós temos esse tesouro em vasos de barro. Ele diz, nós temos esses tesouros em vaso de barro, ou seja, o tesouro é legítimo, o tesouro é precioso, o tesouro é perfeito, mas o vaso é de barro. Então o vaso trinca, o vaso quebra, o vaso suja, o vaso dá problema, né? E aí, essa semana, me veio ao coração essa palavra do Senhor que eu achei interessante. Eu falei, Senhor, por que, que o Senhor gosta tanto de falar em sonhos, e o Senhor usa tantos sonhos para se comunicar com as pessoas, inclusive com a igreja, inclusive em momentos extremamente cruciais como esse. Que José estava a ponto de abandonar Maria. Deus falou, não, não vou deixar ele abandoná-la, não. Então, o que, que ele faz? Ele visita ele em sonho. E aí veio ao coração. É porque o sonho é um mecanismo livre de erro. Porque não tem interferência do seu intelecto. Então ele é livre de erro. O que você pode é errar a interpretação. Ou não saber interpretá-lo. Mas para isso existe uma série sendo pregada na New Time Church. Chamada de sonhos, visões e mistérios de Deus. Então pode haver a dificuldade na interpretação. Mas não há interferência na concepção da mensagem. Na recepção da mensagem. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Sobre interpretação. O tema é sonhos. Como interpretá-los? Nós vamos falar sobre sonhos, estamos focando em sonhos divinos, sempre mantém -se em mente. Já falei que sonhos podem ser da alma ou, né, ou do inconsciente, podem ser malignos, que a gente chama de pesadelos, ou sonhos podem ser de Deus, ou nós estamos focando sempre nos sonhos de Deus. É possível que mais à frente eu fale um pouco sobre sonhos da alma para esclarecimento, mas nós estamos focando naquilo que realmente nos interessa, que são sonhos divinos que vêm como mensagem de Deus para o seu povo ou para a raça humana. A, a, a outro, o outro texto está em a Mateus 27, que diz, e estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer, a mulher de, de Pilatos, Não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Pilatos estava julgando Jesus e na noite anterior, a mulher, a mulher de Pilatos, que era ímpia, que era pagã, teve um sonho, e no sonho, que ela descreve que houve um sofrimento no sonho, porque no fundo, no fundo, no sonho, Deus estava mostrando para ela que aquele homem era justo, que, que o marido dela deveria lidar com aquela situação com muito cuidado, porque aquele homem não era um homem comum, não era um homem normal, aquele homem era sobrenatural. Muito bem, a... Ah, os dois textos que eu quero ler hoje para dar sequência à mensagem, o primeiro é o nosso texto áureo de Joel 2, 28 em diante, que diz E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei do meu Espírito. Levante a sua mão e faça uma proclamação comigo e diga assim, à medida... Por favor, renove as tuas forças, Senhor. Dá uma gama de fortaleza nesse povo. Agora, diga comigo: à medida em que o espírito é derramado sobre a igreja, sonhos se multiplicarão. Amém. Então, estejam atentos, né? Porque Deus vai falar com o povo. Já está falando, hoje eu vou mostrar aqui alguns. Algumas coisas que eu coletei para poder dar para vocês exemplos de interpretação de sonhos. Tá? Ah, Jó 33, 14, que eu já citei esse texto aqui, mas hoje ele nós vamos precisar desse texto um pouco. Tá? Diz assim, antes, Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Olha bem, tá? o que o texto está dizendo é que Deus tem muitas formas de falar. Mas as outras formas de falar, por causa do intelecto, elas são sujeitas a, a contaminações. Aquilo pode ser contaminado, porque Deus fala, Deus envia algo, mas o seu intelecto vai filtrar aquilo, e nessa filtragem a mensagem pode se perder. Então o texto está dizendo, antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho, ele diz, ou em visões da noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama, olha o que, que acontece. Então abre os ouvidos dos homens e lhe sela, diga comigo a palavra selar, então, olha bem, e lhe sela a instrução. Por isso que o sonho é um mecanismo tão poderoso, usado por Deus ao longo dos, dos milênios. Histórias, histórias na Bíblia, e, e, e incontáveis histórias, e inclusive histórias que nós crescemos ouvindo, de experiências de Deus falando coisas sérias, coisas importantes com o seu povo através do sonho, por quê? Porque uma vez que ele, você adormece, o seu intelecto se apaga, e ele entra no seu sonho e põe a informação, ele sela, você não consegue alterá-la mais. Você acorda de manhã, a mensagem está pronta lá, não tem, você não tem acesso àquilo para mexer. A mensagem está pronta, está selada, então você não consegue alterar. Daí a tamanha importância de, de valorizar os sonhos Eu estava... Eu conversei essa semana com algumas pessoas E como eu já disse aqui eu, eu, Desde que eu comecei... Eu sempre recebi mensagens anda sabe disso mensagem de pessoas pedindo orientação de uma coisa ou outra ou Querendo compartilhar alguma coisa Por causa da minha presença constante nas redes sociais Não dá para atender todo mundo, na verdade, né? E, e para te falar bem, a verdade Eu tomo muito cuidado de não ficar pastoreando as pessoas à distância Porque... A não ser que, as, que sejam pessoas conectadas ao ministério, de fato, né? pessoas que se tornaram conectadas ao Ministério New Time, aí é diferente, mas ah, ficar influenciando pessoas que têm outras igrejas, seus pastores e etc., isso é um, é um risco, porque você pode dizer coisas ah, diferentes do que a pessoa anda ouvindo em suas igrejas, em seus ministérios, e aquilo, ao invés de ajudar a pessoa, acaba gerando confusão e etc., eu tenho muito cuidado com isso. Mas desde que eu comecei a pregar essa série, isso multiplicou absurdamente, as pessoas têm escrito, assim, dezenas e dezenas de mensagens compartilhando sonhos, pedindo ajuda e tal, e eu não posso ajudar a todas, né? mas eu sei que o Senhor conhece a todos e a necessidade de todos. Então nós lemos Joel 2,28 28 e Jó 33, 14. Muito bem. Como hoje o assunto é interpretação de sonhos, nós vamos iniciar falando sobre o que eu considero as cinco ferramentas para interpretação de sonhos, Ok. O que, que você precisa saber para você começar a entender o que você sonha? Você precisa entender cinco coisas. A primeira delas ah, são as tipologias do Velho Testamento. E, pastor, o que, que é isso? Que eu não tenho a menor ideia do que, que é isso. Se você vier na escola dominical, você descobre. Né? Eu não vou perder a chance, né? Hã? Fica aí a dica. Né? Ou seja, se você não estuda a Bíblia você não vai saber de certas coisas, que... aquilo não vai vir magicamente na sua mente, não vai. Você precisa estudar a Bíblia, e você estuda a Bíblia em estudos bíblicos, né? O que, que é a tipologia do Velho Testamento? São coisas, animais, nomes, números e lugares que representam outras coisas, tá? Quando eu digo que Jesus é o leão da tribo de Judá, eu sei o que é um leão, quem sabe o que é um leão aqui? Todo mundo sabe? Nós sabemos o que é um leão. Mas por que, que ele é chamado de leão da tribo de Judá? Da onde vem isso? Isso vem do Velho Testamento. Então, quando você estuda o Velho Testamento, você descobre isso e outras coisas. Por que, que ele é chamado de leão? Porque o leão representa algumas coisas que lembram Jesus. Guarde essa informação. Essa eu vou dar de graça para vocês. Nenhum tipo é perfeito em si mesmo. Ok? Ok? Nenhum tipo é perfeito em si mesmo A perfeição está sempre no antítipo O que é antítipo, pastor? É aquilo que o tipo representa Então, leão é um tipo, Jesus é o antítipo Jesus é o leão da tribo de Judá A perfeição está no antítipo tá? O tipo não é perfeito Por exemplo, eu não, vou, não adianta procurar uma juba em Jesus que você não vai achar Só porque ele é o leão da tribo de Judá Ele não tem juba ou seja, a perfeição não está no tipo. Não adianta eu querer procurar cada detalhe, uma explicação para cada detalhe de um determinado tipo. Tá? Ah, cadê o Léo? Abaixa um pouquinho o, 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 o retorno aqui, só um pouquinho, porque ele está começando a piar aqui. Ah, então, não adianta eu querer encontrar uma explicação para cada detalhe de um determinado tipo na Bíblia. Ouro simboliza a glória de Deus, mas ouro também simboliza uma nação né, conhecida no Velho Testamento como Babilônia. Então, de acordo com o contexto, o ouro pode representar a glória de Deus em forma de fogo, é a cor do fogo, né? ou, tá ótimo, ou representar a Babilônia. Né? Mas eu não vou encontrar na glória de Deus absolutamente cada detalhe das características do ouro, ou seja, a perfeição não está no tipo, a perfeição está no antítipo. Prata simboliza graça, simboliza socorro, simboliza a resgate, ok? A prata no Velho Testamento. Então, tudo isso é tipologia do Velho Testamento. Se eu tenho um sonho, por exemplo, com uma determinada situação e aparece ouro, prata, alguma, alguns animais, nós vamos falar sobre isso aqui, Eu, se eu conheço tipologia do Velho Testamento, aquilo me ajuda na interpretação do sonho, ok? Segunda coisa é a cultura da sua época. Outro mecanismo de interpretação do sonho. Há coisas no Velho Testamento que faziam sentido lá e que não fazem tanto sentido aqui. É claro que se, se o princípio está na Bíblia, pode ser usado em qualquer época da história. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que aquilo também pode ganhar uma nova forma de acordo com a cultura. Vou te dar alguns exemplos que, com relação à cultura da sua época. Ah, um pouco mais à frente eu já vou avançando aqui para a gente poder ganhar tempo, tá? Tá? Sobre a tipologia do Velho Testamento, árvores representam pessoas ou líderes, por exemplo, não é eu conheci a história de uma mulher que teve um sonho, que ela estava em cima de uma árvore, uma árvore grande, frondosa, e ela ficava saltando no ar, dando cambalhotas no ar, em cima dessa árvore, muito feliz, e de repente ela olha para um outro galho, tem uma amiga de trabalho, escondida lá, tentando imitá-la, tudo que ela fazia num galho, essa amiga tentava fazer no outro galho. E ela olhava para aquela amiga e ela se sentia desconfortável que o olhar da amiga era estranho. E de repente, quando ela olha para o lado no galho que ela estava saltando, tinha um lençol vermelho que ela pegava aquele lençol e se cobria. Quando ela se cobria naquele lençol, ela se sentia protegida e segura. E ela então acordava do sonho. A, a, a pessoa que ouviu o sonho interpretou para ela fazer assim, é muito simples. A árvore é o seu patrão. Por quê? Da onde que ele tirou isso? Da Bíblia. Árvores na Bíblia representam pessoas, representam liderança. Tá? é o seu patrão, provavelmente é algo que está por acontecer no seu trabalho, algum tipo de promoção, alguma coisa, que você vai ganhar, que vai te deixar muito feliz, mas tem uma colega de trabalho que está com inveja e ela vai tentar de alguma forma te prejudicar, mas a boa notícia é que esse lençol vermelho é uma proteção do sangue de Jesus sobre a sua vida e que vai impedir que qualquer mal te alcance, algum tempo passou e aquilo se cumpriu exatamente como aquele pastor interpretou para aquela pessoa, tá. Metais valiosos representam coisas espirituais ou reinos, como ouro, prata e etc. Os astros representam os filhos de Israel, tá? Estrelas, lua, sol. Da, da onde que se tirou isso? O próprio Deus falou para Abraão: a sua descendência será como a estrela dos céus. Com o tempo a lua ganhou status de representante da nação de Israel e por aí vai. Animais representam o caráter de pessoas. Quando eu digo, Jesus é o leão da tribo de Judá... Por que, que ele não é a onça da tribo de Judá? Por que, que é o leão da tribo de Judá? Porque o caráter do leão lembra Jesus... É um, é um ser dominante... Ele é o rei da savana... A gente diz da selva, né? mas leão nem vive na selva... né? É o rei da savana... O, o, o leão protege a fêmea enquanto ela caça ou enquanto ela trabalha... Característica de Cristo... Cristo é, é, é dominante... Ele é o, o rei dos reis, senhor dos senhores quem batalha é a igreja, e Cristo protege a igreja enquanto a igreja trabalha, e por aí vai, características de um leão que você encontra em Cristo, tá? Ou seja, animais representam o caráter das pessoas, Satanás é chamado de serpente, ou antiga serpente, tá? Porque lembra o um indivíduo traiçoeiro, maligno, oportunista, e etc, etc, né? Ok? Nomes representam funções e propósitos, cabia a, a mãe dar o nome do filho, né? O fato dela sofrer as dores e o tempo da gestação, ela tinha a prerrogativa de dar o nome da criança. Então, quando a criança nascia, a mãe dava o um nome que ela acreditava que representava o futuro daquela criança. Cores representam propósito ou coisas espirituais. Vermelho representa a cobertura, representa o sangue. O amarelo representa riqueza, ouro, alegria. A rosa representa amor, cuidado, carinho, e por aí vai. Preto representa engano, tá? E malignidade e coisas assim, ok? Cultura da época. No tempo de Jacó, por exemplo, escadas representavam imponência. Porque quando Deus quis impressionar Jacó, Ele mostrou uma escada da terra até o céu e anjos subindo e descendo. Porque no tempo de Jacó, vivia-se em cabanas. E quando... As pessoas moravam em cidades e moravam em casas, eram casinhas, eram casebres. As pessoas não têm muita noção disso. Pequenos casebres. Então, aonde que existiam escadas? Em palácios. Em grandes construções de grandes, de reis, de ricos, de pessoas de grande imponência. Então, escada era, no tempo de Jacó, sinal de imponência. Então, Deus queria impressionar Jacó. O que, que Deus fez? Enquanto ele dormiu, entrou no sonho, mostrou para ele uma escada imensa de todo tamanho, com os anjos subindo e descendo, e o Senhor lá no topo da escada. Porque só tinha acesso a algo dessa natureza quem era realmente importante ou exercia algum tipo de domínio na sua época. No Egito, pães não duravam mais do que dois dias. Principalmente em palácios para reis e etc., Ninguém comia pão no terceiro dia para frente. O pão era feito num dia, ele tinha que ser comido naquele dia ou no seguinte. No terceiro, ele já era considerado estragado. Então, quando José ouviu o sonho e viu o número três, ele falou, já sei, vai... o cara vai cortar sua cabeça no terceiro dia. Por quê? Porque era o dia que o pão era descartado. Cultura da sua época. Deus usa a cultura da época para falar conosco. Amém ou não? Na Babilônia, estátuas eram símbolo de domínio. Então, Deus queria falar com Nabucodonosor, mostrou o que para ele? Uma grande estátua de metais, porque na cultura, tudo que se fazia na Babilônia para representar algum tipo de domínio, eles construíam estátuas. Venciam uma cidade, construíam uma estátua e colocava lá. No, no centro de, de, de Durra, que era a capital da Babilônia, uma grande estátua de adoração a Marduk, e por aí vai, então eles tinham essa, essa cultura de que estátua representava domínio. Por isso que Deus usou estátuas. Terceiro lugar, ou terceiro, terceira ferramenta de interpretação de sonhos, parábolas de Jesus. Talvez essa daqui, principalmente para nós hoje, talvez seja uma das coisas que mais importam. Tá? As parábolas nos oferecem ensino, elas nos oferecem significados, e elas nos oferecem exortação. Então, tem ah, 47 parábolas na Bíblia, as 40 são tidas como as, as mais relevantes, né? e portanto eu relacionei 40, para vocês poderem ter uma noção, talvez não dei para vocês ler tudo, eu não sei. Mas, rapidamente, as, as 40 principais parábolas de Jesus. O bom samaritano, ovelha é perdida, a moeda é perdida, o filho pródigo, o administrador desonesto. Olha quanta tipologia, quantos significados tem nessas parábolas. Quando Jesus fala do bom samaritano, eu tenho imediatamente aí, quando ele fala sobre o dinheiro pago, do azeite usado para sarar feridas, só aí eu já tenho duas tipologias importantes: que o dinheiro pode significar ou riquezas pode significar cuidado, investimento no reino; azeite pode, pode significar restauração, não apenas unção do espírito, mas restauração, cuidado. Ovelha perdida, portanto, aí já tem uma tipologia, um animal é uma ovelha que na parábola representa pessoas. Tá? Moeda perdida Você vai ver em vários lugares Aqui dessas parábolas Você vai ver várias parábolas Com conteúdo financeiro Você tem um sonho Envolvendo dinheiro, envolvendo Bens materiais Provavelmente Deus está falando com você A respeito do reino de Deus Ok? Moeda perdida fala do reino O, 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 o administrador desonesto O que, que é isso? Isso é finanças Fala do reino e por aí vai, número 9, os talentos, a parábola dos talentos, talento hoje para nós, são características da personalidade que a pessoa usa aqui e colar mas na época, talento era uma moeda grega, chamada talento, então quando Jesus conta a parábola dos talentos, ele está contando na verdade, a parábola das cores. as moedinhas de 25 centavos, aqui que é a, moeda, a nossa moeda famosa, então Jesus está contando a parábola das coras, está entendendo? Que hoje para nós, quando a gente lê, ah, a parábola dos talentos, ele deu talentos para a pessoa, porque na nossa mentalidade, talento é são traços de personalidade. Hoje, mas na época era dinheiro. Tá? Lavradores maus, então função que representa atividade no reino de Deus. Roupa nova, não é o grupo roupa nova não, tá? é roupa mesmo. Remendo e roupa velha, remendo e roupa nova. Então você tem um sonho. Agora, há poucos dias atrás, alguém me contou um sonho onde uma pessoa dava para ela uma muda de roupa. A parte de cima de uma cor, a parte de baixo de outra cor. O sonho era um, um pouco maior, né? Mas a pessoa me contou esse sonho, tá? Quando ela contou o sonho, imediatamente eu entendi o sonho. Por quê? Porque eu sei que roupa, nesse contexto da parábola, tem a ver com personalidade, com a revelação de quem você é, ou a revelação de quem a pessoa envolvida no sonho é. Entendeu? Quando você tem remendo velho em roupa nova, o que, que você está fazendo? Quando, quando você tem remendo novo em roupa velha, o que, que você está tentando fazer? Você está tentando tampar um buraco na sua personalidade ou no seu caráter que você não quer transformação. Há uma área da sua vida que você não quer, que você não quer deixar Deus transformar, você não quer que Jesus mexa naquilo ali? Então você fica tampando buracos. Jesus usou o quê? Roupa. Vinho novo. Símbolo de alegria, gozo, dimensão espiritual. Alicerces, que é construção. A, a símbolo de família, de projeto de vida e etc. Semeador, lâmpada, lamparinas. É? Antigamente sonhava-se com lâmpadas. Eram lâmpadazinhas de barro com pavio que queimava. Hoje você pode sonhar talvez com uma lâmpada moderna, aí vem a questão que eu falei agora há pouco, sobre cultura de cada época Deus usa a cultura de cada época para falar conosco, quem está me acompanhando? Amém. e aí para não ler todas, olha aí, o 21 figueira sem figos depois a gente vai perceber que isso está relacionado à nação de Israel tá? aí tem a figueira sem folhas, de novo semente de mostarda, está ligada a fé, semente de mostarda, fé, fermento 24, Se de repente eu sonhar com alguém me entregando uma bag de fermento, o que, que isso significa? Boa coisa não é, porque fermento significa impureza, pecado, tá? coisas assim, tudo isso tem significado construção de uma torre forte, de novo aí construção, olha aí, ah, co... o fariseu e o cobrador de impostos, olha o dinheiro de novo aí na jogada, e por aí vai, poderia... o joio 31, tá vendo? O joio significa impureza, contaminação, e por aí vai, poderia citar que todos eles, não daria tempo de citar cada um deles, mas as parábolas estão aí, ou seja, quando... quanto mais você tem da palavra de Deus em você, mais facilmente você vai compreender os seus próprios sonhos. Porque os sonhos não vêm do nada. Os sonhos divinos não são coisas inventadas por Deus na hora. Os sonhos divinos são imagens criadas por Deus no seu, no seu espírito, e essas imagens estão conectadas ao que elas significam para Deus. E a lista está aqui. Além de coisas do Velho Testamento. Sim ou não, gente? Vocês estão calados demais, me olhando com o um zoião tanto desse tamanho, eu não sei se vocês estão entendendo, se vocês querem que eu encerre, o que, que é? Cinco ferramentas para interpretação de sonhos, qual é a quarta? O bom senso. O bom senso. Deus não ignora a nossa realidade para falar conosco. Exemplos? Escadas falam de níveis. No tempo de Jacó, escada falava de imponência. Hoje não mais. Hoje não mais. Escada hoje fala de níveis. Subir para um outro nível, descer para um outro nível. Então você tem um sonho, subindo desesperadamente uma escada ou descendo uma escadaria. Aquilo ali está de alguma forma apontando para alguma mudança de nível que você está para experimentar. Tá? Estacionamentos falam de espera ou de estagnação. Por exemplo, nos tempos bíblicos, existia estacionamento? Não, só de burro e camelo, né? Ah, eu sonhei que eu estacionava meu camelo em frente... De... Não existe esse sonho na Bíblia. Não existe esse tipo de sonho na Bíblia. Tá? Mas hoje tem. Deus usa o bom senso e a cultura da época para falar conosco. Daqui a pouco eu vou mostrar para você alguns exemplos de sonhos como que eles se encaixam perfeitamente quando nós usamos o bom senso e consideramos a cultura da época também, tá? Animais peçonhentos falam de traição. Cobra, aranha, crocodilos, e, e, imagina, hein? escorpião, lacraia, a lacraia, a lacraia, né? Tudo isso fala de traição. Veículos, escute bem, isso aqui é importante. Veículos, bicicleta, moto, carro, ônibus, trem, navios, aviões. Veículos falam de família, igreja, propósito e destino. Então você tem um, um sonho, eu vou mostrar aqui exemplo também. Você tem um sonho que envolve transpor, transporte de alguma coisa. Algum tipo de veículo envolvido. Uma dessas quatro coisas poderão estar embutidas, ou uma deve, poderá estar embutida no sentido do seu sonho. Tranquilo até aqui? Estamos de acordo? Ok, qual é a, a quinta ferramenta? Princípios bíblicos em geral. Todo sonho, ele aponta para algum tipo de princípio. Por exemplo, a cor preta aponta para engano. Se você tiver um sonho onde a cor preta está muito claramente presente, aquilo ali está apontando para algum tipo de engano. Algo que tem a ver com malignidade. Práticas pecaminosas denunciam queda. Sonhou com algum tipo de pecado, alguma prática pecaminosa? Aquilo ali, de alguma forma, é algum tipo de queda envolvendo você mesmo ou alguém que esteja no sonho. Deus fala através de números bíblicos, como por exemplo... O número 3 fala de, de Deus presente ou a presença de Deus, o número 7 fala de Deus agindo, ou Deus em ação, o número 8 fala de novos começos, o número 6 fala de ação humana, e o número 9 fala de, do fim de um ciclo, e o número 12 fala de governo. Tem muitos outros números da Bíblia. Pastor, isso é numerologia? Não. Isso são os valores, o significado que os números têm na Bíblia, para Deus. Tá? A partir desse princípio, então, se corromperam outras coisas, criaram aí numerologia e uma série de outras coisas, tá? Mas isso não tem nada a ver com numerologia. É o que esses números significam na economia divina a partir de informações bíblicas. Muito bem. Vamos agora a alguns exemplos, mas a gente vai estabelecer aqui ah, algumas preliminares para a gente poder entender como que a gente analisa um sonho, ok? A primeira preliminar é que eu preciso identificar o foco do sonho. Sou eu o foco do sonho? O foco do sonho é uma outra pessoa? É a minha família? É a família de alguém? É a cidade? É a igreja? Então, quando eu acordo de manhã, eu tive um sonho. Qual é a primeira coisa que eu preciso fazer? Eu preciso identificar o foco do sonho. Tá? De repente você tem um sonho, onde uma pessoa, um amigo distante e... Sua mãe, seu pai, alguém chega, te diz algo, briga com você, ou faz algo, manda você fazer alguma coisa e tal. Então, você precisa identificar qual é o foco daquele sonho. Tá? Porque senão você já começa errado a interpretar. Número dois, não deixe os detalhes do sonho desviarem a sua atenção dos pontos principais do sonho. Todo sonho ele é formado de quadros. Imagine um sonho como uma novela, como um filme tá, ele é composto de quadros, de, de cenas, e às vezes um sonho pode ter uma única cena, por exemplo, José, estava lá dormindo tranquilo, o anjo entra e fala, José, não temas tomar Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do espírito, e sai do sonho, quantas cenas tem esse sonho? Uma cena, que é na verdade uma visão da noite, né, como eu descrevi para você, o anjo vai lá, diz para ele, e sai da cena. Mais à frente, ele dorme de novo, o anjo vem e fala, José, pega a mulher e o menino e vai para o Egito, porque a Herodes está tentando contra a vida do menino. Sai de cena. Quantas cenas tem esse sonho? Hã? Uma! O anjo vai lá, dá o recado e sai e vai embora. Agora, tem sonhos que são mais complexos, Né? Ah, eu sonhei isso e aquilo, fulano vinha, Fala, De repente mudava, eu estava numa praia. Aí acontecia isso, um tubarão pulava em cima de mim na areia. E quando o tubarão ia me morder, eu já estava numa montanha, com uma águia voando. <risos> Entendeu? Então, você precisa. Primeiro, identifique o foco. Número dois, identifique os frames. Identifique os pontos principais do sonho. Não fique apegado, ah, porque na Ponta da Águia, quando eu cheguei na montanha, na Ponta da Águia tinha uma pintinha preta. Será que é um demôniozinho que está escondido em algum lugar da minha casa? Entendeu? Tem gente assim. Tem gente que adora uma teoria de conspiração, né? Adora, tem qualquer besteirinha para ele é sinal de algo muito terrível que está para acontecer. Não deixe os detalhes do sonho desviarem a sua atenção dos pontos principais do sonho que a mensagem de Deus está nos pontos principais do sonho, ok? Terceiro, preste atenção, isso aqui é importante, em outras pessoas que aparecem no sonho, e o que elas fazem no sonho? Pai pode simbolizar Deus, da onde que o senhor tirou isso, pastor? Das parábolas de Jesus, o pai do filho pródigo representa quem na parábola? Deus. Então, quantas vezes Deus usa a figura do seu pai para falar com você? Ah, eu sonhei, de repente estava assim, meu pai que morreu, estranho. Meu pai já morreu. De repente ele aparecia no sonho e falava comigo, olha, você precisa consertar a sua vida. Hein? Aquilo é Deus falando com você. Eu estou brincando assim, mas nós tivemos um caso aqui de uma pessoa que não, não, não está muito firme, e de repente ele teve um sonho, à noite, o pai dele chegava para ele e pegava uma pedra preciosa assim, toda suja, toda cheia de terra, ametista, uma coisa assim, pegava aquela pedra preciosa, o pai dele virava para ele e falava assim, essa pedra é você, mas ela precisa ser limpa, olha como que ela está, ela precisa ser limpa. Mostrava para ele aquela pedra assim e o sonho acabava e ele acordava. Precisa interpretar esse sonho, gente? Deus usou a figura do pai, porque é bíblico, Deus usou a figura do pai para aparecer para ele em sonho, e dizer, você é uma pedra preciosa, mas você precisa se ajeitar, você precisa limpar a sua vida, senão você vai continuar sendo uma pedra preciosa, mas suja sem valor, né? você precisa se ajeitar, então, pai representa, pode simbolizar Deus, mãe pode apontar para questões não resolvidas do passado, por que passou essa é discriminação contra as mães? Não, porque quem é que corrige mais a pessoa ao longo da vida? As mães. Então, mãe em cena de sonho, pode, não estou tô, tô falando que toda vez que você sonhar com a sua mãe é isso, não. Pode apontar para questões não resolvidas do passado. Nomes são importantes. Uma pessoa teve um sonho, vou até dizer aqui com o Léo, o nome do Léo, para quem não sabe, é Elielson. O El do nome do Léo, é El, em hebraico, é Deus. E a pessoa teve aquele sonho, que tinha um culto aqui na igreja, e de repente o Léo saía marchando lá, da, agora imagina, o Léo marchando, da... da coisa de som. O Léo vinha marchando e chegava no meio da igreja e começava a profetizar, começava a falar com a igreja. E aí a pessoa me do pastor, mas que coisa mas o irmão Léo, por que o irmão Léo? Eu falei, minha filha, porque o nome do Léo, em hebraico, significa Deus. Dentro do nome do Léo tem a palavra Deus. Então o que, que Deus quis dizer? Deus não, não usou a figura do Léo por acaso no sonho. Porque o nome dele, naquele momento, importava, ajudava a compreensão do sonho. Então quando aparecer gente no seu sonho... Tente entender, primeiro, se o nome é, é fácil de, se, de, de, de entender o significado, os nomes são importantes, porque têm significados também. Então Deus pode usar uma pessoa no sonho e você ficar com fulano. Mas por que fulano? Não tem nada com fulano. Não, não, é o fulano. Pode ser, às vezes, o que o nome daquele fulano significa no contexto daquele sonho. Sim ou não? Amém? Vocês estão entendendo alguma coisa, gente? Aprendendo alguma coisa? Muito bem, sendo assim, eu vou dar para você alguns exemplos. Eu trouxe alguns exemplos escritos e tenho um sonho, deixo o, o volume do meu telefone aí aberto, tá? Ah, eu vou, e um em áudio que eu vou passar para você, para vocês daqui a pouco, para vocês poderem ver como que Deus é maravilhoso, como que Deus fala de uma forma tão linda com as pessoas. E, e esse tempo todo a gente vem perdendo isso, porque nós não, valo, não fomos ensinados a valorizar essas coisas. O povo ocidental é um povo extremamente cético, extremamente racional, e, 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 e durante muito tempo deixou passar essas coisas. Ah, Deus não se importa comigo, porque eu nunca ouvi a voz de Deus. Você vem ouvindo a voz de Deus desde que você nasceu. Agora, não te foi ensinado a identificar a voz de Deus. E é o que eu estou fazendo aqui esses dias. Estou te ensinando a identificar a voz de Deus. Então vamos a alguns casos, tá? para você entender como que a interpretação ela vai se formando de uma forma coerente, ok? Primeiro sonho, sonho, todos esses são sonhos reais, tá? Que eu coletei de pessoas, sonhos reais. Claro que eu vou omitir o nome por uma questão lógica de privacidade. Esse foi um homem. Esse sonho e esse homem faz parte de um contexto de uma família que nós estamos ajudando, e, 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 essa, e Deus vem falando com essa família em sonho já há algum tempo, Tá? Claro que eu não tive como coletar todos, os, de colocar aqui todos os sonhos, mas eu coloquei, eu acho que três no total, para vocês entenderem a rota de Deus falando com essa família. Ok? Muito bem. Primeiro, ele dizendo, eu sonhei que fui pegar o carro no estacionamento do mall, e quando eu cheguei lá, shopping para quem está no Brasil, e quando eu cheguei lá, percebi que alguém havia trocado as rodas do carro, por rodas de menor valor. Eu fui reclamar com a direção do mall, entrei no elevador e quando a porta abriu, eu vi a minha esposa num outro andar do estacionamento, ajudando um dos nossos filhos que passava mal. A porta do elevador se fechou e o sonho acabou aí. Agora me ajuda a interpretar esse sonho aqui, diante de tudo que eu já falei para vocês até agora. O que é que carro, o que é que veículo representa em sonhos? Família, igreja, propósito, destino. Nesse caso, eu sei que é família, por quê? Porque no sonho aparece a esposa e o filho junto, ao mesmo tempo. Então eu sei que é família, porque a pista está no próprio sonho. Ok? Número dois, o que, que estacionamento significa? Hã? Gente, vocês têm que falar, senão eu não, eu não tenho como adivinhar, eu não, eu não leio lábios. Fala vamos lá, o que, que, que eu abri dizer que estacionamento significa? Espera. Dá um grito aí, João Paulo, fala espera! Espera. Aí. Era... Espera ou estagnação. Tá? Então eu tenho aqui um carro que representa a família do, da pessoa que está contando o sonho, eu tenho um estacionamento na jogada que representa estagnação, espera, eu tenho as rodas do carro sendo trocadas por rodas de menor valor. Ok? Qual a função das rodas num carro? Hã? Fazer ele se, mo se mover. Ok? São as rodas. Ah, pastor, e o motor? Não, o carro se move sem motor. Se ele tiver roda, ele se move sem motor. Arranca o motor do, do carro, põe três pessoas para empurrar, que ele se move. Bota ele morra abaixo, que ele vai embora, é ou não é? Então as rodas são o que permitem o carro se mover. Então escute bem. Ele chega no estacionamento de um mall, de um shopping, com o seu carro. Estaciona lá. Vai fazer, sabe lá Deus o quê? Quando ele volta, o carro está no mesmo lugar. Mas as rodas, que é o que permitem esse carro se mover, foram trocadas por rodas mais baratas, de menor valor. Então vamos, tem duas cenas o sonho. Duas cenas. Porque depois ele entra para um elevador e tem uma outra cena no sonho. Então vamos entender a primeira cena. A família dele, Deus estava avisando para ele, que a família dele ia passar por um processo de estagnação, e nesse processo de estagnação, a família ia sofrer perdas financeiras, provavelmente, profissional, de trabalho, etc. A igreja ia passar, a, a família ia passar por um período de dificuldade financeira por causa da estagnação. Porque a família vai estar estagnada em algum lugar. Olha bem, eu estou atendendo essa família acompanhando a história. É impressionante como Deus falou com essa família. Impressionante. Ok? A segunda cena é que ele pega o elevador, ele pega o elevador para ir para algum, algum andar. Quando a porta do elevador abre, ele vê a esposa socorrendo um dos filhos, mas num outro andar. O que, que essa cena quer dizer? Quer dizer que ele descobre nesse, nessa movimentação, ele descobre que ele e a esposa estão disni, desnivelados. Estão desnivelados. E a esposa está socorrendo um dos filhos. Então, isso significa provavelmente que a esposa estava em melhor condição em termos de nivelamento espiritual do que ele. Tá? Então, provavelmente é o que significa. Então, eu interpretei esse sonho para a pessoa. Olha como que que faz sentido quando você considera algumas questões bíblicas. Não é tirado do nada a interpretação. É você considerar o que que esses quadros representam? Ah, pastor, mas que cor era o parafuso da roda do carro que trocaram? Qual é uma das regras que eu falei? Não permita que os detalhes te impeçam de ver a parte principal do sonho. Tá? Sonho de número dois, o mesmo homem. Sonhei que fui a uma antiga escola. Lembra? que a família está agora estagnada, está perdendo valor, está perdendo poder financeiro, porque estagnou, e o casal está desnivelado. Sonhei que fui a uma antiga escola onde estudei no centro da cidade, num dado momento eu olhava de dentro da escola pela janela e percebia que meu carro já não estava mais estacionado no estacionamento. Eu saía pelas ruas procurando, mas não conseguia encontrar o carro. Fiquei até em dúvida se realmente havia parado o carro lá. Muito bem, aqui a gente aplica a regra do bom senso. O que uma escola significa? Para que serve uma escola? Hã? Aprendizado, não é? Então, se você está estagnado e a sua família está perdendo impacto financeiro, provavelmente você precisa de uma reciclagem. Talvez você não está preparado para o mercado de trabalho. Talvez a sua família está perdendo a poder financeiro porque você está desatualizado do mercado. Você não consegue encontrar colocação no mercado de trabalho. No momento que ele entra na escola, o carro sai do estacionamento. O carro sai da estagnação, porque estacionamento é estagnação. Então ele entra na escola, ah pastor, mas esse sonho aconteceu antes, aqui vai uma regra importante para você entender. Quando Deus quer falar com você com múltiplos sonhos, nem sempre os sonhos vêm na ordem dos acontecimentos. O que, que eu falei? Como que o senhor sabe disso? Porque as profecias bíblicas são todas assim. O cara fala uma profecia aqui, Isaías fala uma profecia aqui que ainda nem se cumpriu. Ele fala da, da destruição de Damasco há 700 anos antes de Cristo. Nunca se cumpriu essa profecia. Ainda vai se cumprir a destruição de Damasco. É a única cidade do Oriente Médio que nunca foi destruída totalmente até o dia de hoje. Chama-se Damasco na Síria. Mas Isaías profetiza a destruição de Damasco. Vem Daniel, depois, 200 anos depois de Isaías, profetiza coisas que se cumpriram logo depois. Ou seja, Deus não segue essa lógica cronológica nossa por várias razões. Uma delas é porque você precisa depender do Espírito Santo para entender profecias. E você precisa depender do Espírito Santo para entender sonhos e revelações. Porque não adianta, tudo que eu estou ensinando aqui hoje, toda essa série, ensinando para você, você pode tirar foto, catalogar, registrar no papelzinho, gravar, é, baixa os vídeos do seu computador, tudo bonitinho. E aí você quer usar aquilo mecanicamente para você interpretar sonhos, se tornar o José da nossa geração, ou o Daniel, né? das profecias, nada disso vai adiantar, porque o que que Daniel disse e o que que José disse para Faraó e Daniel disse para Nabucodonosor? A interpretação dos sonhos pertence a Deus, Deus, então todos esses parâmetros são importantes, muito, mas não dispensa o relacionamento com Deus, não dispensa a interação do Espírito Santo na hora em que você precisa entender o que é um sonho, o que está acontecendo, então o que esse sonho aponta? Esse sonho aponta para o que Deus estava dizendo para ele, olha a sua família vai passar por um processo de estagnação, você precisa voltar para a escola, para você tirar a sua família. Você precisa voltar a se qualificar. Agora, que escola e que qualificação? Eu não sei, o sonho não diz. Aí eu falei para o irmão, isso aí é contigo, você precisa descobrir. Mas claramente Deus está te dizendo que você precisa voltar a estudar alguma coisa. Tá? Você precisa. Aí vem o sonho da mulher, desse homem. Sonhei que chegava com minha família. Gente, isso aqui tem uma lição tão tremenda, que eu espero que vocês presentes, e vocês aí online ouçam o que eu vou dizer agora. Sonhei que chegava com minha família num hospital, onde trabalhei, e a atendente me dizia que não havia ninguém da minha época lá. E que eu deveria ir a um outro hospital, onde também trabalhei. Nesse segundo hospital, chamaram uma médica que eu conhecia, e ela me disse que não havia mais ninguém lá da minha época. E que eu não poderia entregar uma carta do meu esposo que estava comigo. Ao sair dali, uma nuvem negra nos perseguia, o que nos fez subir numa certa rocha em frente do hospital. Um varão me mostrava rituais de magia que havia ocorrido no local. Deus abriu o entendimento do meu esposo que compreendeu que aquilo era ataque maligno. Enquanto vultos negros vinham em nossa direção, decidimos correr rocha abaixo para salvar as nossas vidas. E eu não coloquei aqui, mas depois eu lembrei que ela adicionou falando comigo que ela, na verdade, trocava de rocha. Ela saía daquela rocha e pulava para uma outra rocha, onde eles entendiam que ficariam seguros. Essa é a esposa desse homem que eu acabei de contar os dois sonhos. Quando eu estava atendendo esse casal, antes de tocar em assunto de sonho, qualquer coisa de sonho, eu estava atendendo esse casal, Pedindo ajuda, pastor, nos ajude, nos oriente, por favor. A nossa família está estagnada, nós paramos no tempo, nada dá certo para nós. Nada dá certo para nós. E, e estamos perdendo uh, recursos, dinheiro, estamos perdendo. Ou seja, as rodas do carro estão sendo trocadas por rodas inferiores. E eles pedindo, por favor, pastor, nos ajude. A gente acompanha New Time e tal, tal, tal. Nisso que eles estão falando, o Espírito Santo falou comigo, pergunta do sonho. Aí eu falei assim, tem um sonho aí na jogada? onde vocês dois tiveram um sonho? Ela falou, eu tive um sonho essa semana. E o meu marido teve um sonho aí uns dias atrás. Ela foi e me contou esse sonho. Quando ela me contou esse sonho, você, você observa que tem algumas cenas nesse sonho. Tem a, a primeira cena do primeiro hospital, tem a segunda cena do segundo hospital, tem a cena dele saindo do hospital para a rocha, e vendo lá as coisas malignas, e tem a quarta cena dele saindo dessa rocha, fugindo dessa perseguição maligna, e achando a, uma nova rocha onde eles estariam protegidos, eu sei que rocha na Bíblia significa algumas coisas, significa Cristo, mas também significa o reino de Deus, significa igreja, tá? nós somos pedras vivas, então, todos nós juntos somos uma grande rocha, né? então rocha significa igreja, ou reino de Deus, na visão de Daniel, uma pedra foi cortada de uma rocha sem o auxílio de mãos, essa pedra é Cristo, que é lançada e derruba a estátua, e então toma toda a terra o reino de Deus. Então, rocha é o reino de Deus ou a igreja, tá? Então, imediatamente eu já entendia que a coisa ali, a história envolvia duas igrejas, porque são duas rochas e dois hospitais. O hospital também é símbolo de, da igreja. Em muitos, em muitos sonhos, hospital representa a igreja. Então, Lembrei de José, falou, não, vacas magras, espigas mirradas, vacas gordas, espigas cheias. O sonho é um só, José concluiu, porque representam a mesma coisa, e ali é a mesma coisa. Os dois hospitais representam duas igrejas, e as duas rochas representam duas igrejas. Então, imediatamente eu perguntei, falei, escuta, você porventura saiu de alguma igreja no passado? Saí da minha igreja de origem. Por que, que você saiu? Ah, não, saí porque não sei o quê e tal. Hã? Mudou para um outro lugar, mas saiu um pouco aborrecida, se desentendeu lá com alguém e tal. Aí foi contando a história. Quando ela foi contando a história, o sonho todo fez sentido. Ela vai no hospital, lá não tem ninguém conhecido, aí é mandada para um outro hospital, lá encontra alguém conhecido, e nesse, nesse, nesse hospital é onde ela tem uma interação com alguém que ela conhece nesse hospital, e a partir desse hospital, quando ela sai desse hospital, é que ela descobre o problema que está acontecendo. Nuvem negra, demônios perseguindo e etc. E Deus dá o um entendimento para o marido, que compreende o que está acontecendo, e eles então trocam de rocha para se livrarem. Aí eu falei, você precisa voltar lá na sua igreja de origem e fazer um conserto com alguma aliança que você quebrou lá atrás. Quando eu falei, imediatamente ela respondeu, o senhor está certo, é isso mesmo. É isso mesmo. Anos atrás eu saí desta igreja, e saí, a coisa não ficou muito bem, eu não saí bem, e tal, e aí Deus falou comigo uma coisa interessante, cobertura espiritual, alô, gente, ouçam o que eu vou dizer, cobertura espiritual não é você que escolhe, é Deus que determina sobre a sua vida, Deus tinha colocado uma cobertura espiritual na vida dela, tudo indo bem, vida muito boa, ela foi e rompeu aquela cobertura, mudou de igreja, foi, ela não desviou, não foi para o bailão, para a boate do seu Zeca, não. Ela procurou uma outra igreja e continuou servindo a Deus. Só que ela tinha interrompido a fluência de uma cobertura espiritual que Deus tinha colocado sobre ela, e ela foi lá e se enfiou debaixo de uma outra cobertura que ela escolheu por si própria. Quando ela rompeu lá e saiu, a vida dela estagnou dali para frente, nada mais andou. E aí Deus começou a falar com o marido. Problema no carro. Estão tirando as rodas. Volta a estudar para resolver o problema desse carro. E tem um outro sonho que eu não deu tempo de colocar ali. Ele andando numa, numa determinada avenida, numa cidade do Brasil, e de repente, quando ele olha para coisa, a gasolina está acabando. Ele está na avenida e a gasolina está começando a acabar. Olha bem! E aí ele tem que dar uma guinada para a direita, correr para poder achar um lugar, porque o carro ia parar no meio da avenida, porque a gasolina estava acabando. A família de novo, e Deus dizendo, está chegando a um ponto em que todos os recursos vão se acabar na sua casa, se vocês não consertarem a origem do problema. Alô? Falei, volta lá na igreja ela tem muitos anos, volta lá na igreja, olha bem, o que, que diz o sonho? que Ela chegava nesse segundo hospital, no primeiro hospital não tinha ninguém da sua época, nesse hospital que ela trabalhou, falei, volta lá, ah, mas o pastor presidente não está lá mais, eu sei, eu sei, mas não importa, volte lá, procure o pastor, o, 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 o pastor presidente está não sei aonde, não importa, o pastor local lá é outro, não importa, volte lá, chama o pastor, senta com ele, você é seu marido. Ah, mas ele não conhece o meu marido. Ele não conhece o meu marido, olha bem. Na época em que eu poderia entregar uma carta do meu esposo que estava comigo. Eu falei, não importa, você vai lá e introduz seu esposo, esse aqui é meu marido, depois que eu saí daqui eu casei, e tá, 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 mas eu saí mal, eu rompi com um cordão umbilical, que não era para romper, e de lá para cá minha vida travou, nada deu certo, conversa com o seu pastor. Aí ela pegava, pegaram a família lá e foram nesse lugar, olha bem, <risos> olha bem, chegou lá, tinha uma médica né, que ela conhecia, quando ela chega na igreja, quem é que está na igreja visitando a igreja? O pastor da época dela. Ela chegou lá e deu de cara com o pastor da época dela, quando ela desligou, cortou a conexão e saiu. Abraçou ela, falou, poxa, que bom que você voltou. Aí ele virou para ela e falou assim, eu tenho orado a Deus esses dias para Deus tocar no coração de pessoas que saíram daqui de forma indevida. Amém ou não, gente? Isso aqui é um outro sonho, agora é uma outra mulher, mas escute isso, isso aqui é importante para você entender. Sonhei que estava sendo perseguida por homens maus do estacionamento de um mall. Eu corria rumo a um portão que eu conhecia, mas ele estava bloqueado. Eu olhava num relógio em, em uma torre em frente e ele marcava sete horas. No sufoco, eu encontrava uma escada por onde conseguia fugir e evitar os bandidos de me alcançarem. Isso é um sonho real. Tá? Aí, de novo, você tem uma pessoa num estacionamento se debatendo para sair dele. Ou seja, uma pessoa que está estagnada por muito tempo. E aqui vem um princípio. Estagnação espiritual serve de alerta para o diabo. De que você está vulnerável. A pessoa está num estacionamento tentando sair e, de repente, homens maus começam a vir persegui-la. Muito simples. A pessoa espiritualmente estagnou por alguma razão, não avança, não, não sai do lugar, e o diabo percebeu, aquilo é uma bandeirinha para o diabo. Então vem a perseguição diabólica. Qual é a primeira coisa que ela faz no sonho? Procurar a saída que ela está acostumada. Olha lá. Corri rumo a um portão que eu conhecia, mas ele estava bloqueado. Quando ela chega, fala, não, eu sei como sair dessa situação. Ela correu no portão, o portão estava bloqueado. Como que eu sei por que, que esse portão estava bloqueado? Porque ela olha num relógio, numa torre em frente, e ele está marcando sete horas. O que que sete significa na Bíblia? Vocês não estão me acompanhando é nada, né gente? Fala a verdade. O que, que sete significa na Bíblia, gente? Deus agindo. Então, quando ela olha para o relógio e vê o relógio, e vê o relógio, eu sei que quem fechou aquele portão foi Deus. Porque Deus não quer, não queria que ela usasse as saídas costumeiras. Deus tinha uma outra saída, um outro caminho para ela sair daquela situação. Porque Deus queria tirá-la da estagnação. E não apenas tirá-la daquele momento de sufoco. estão entendendo? Faz sentido ou não? Essa é a interpretação desse sonho. E olha mais essa aqui. Essa aqui é interessante. Uma outra mulher, um sonho real. Sonhei que estava numa estufa de plantas. Plantas significa o quê? Pessoas. E quando eu abria uma caixa de ferramentas, eu via quatro cobras lá dentro, uma tentava me picar, mas eu conseguia evitar, duas outras escapavam e desapareciam, mas quando eu olhava de novo na caixa de ferramentas, a quarta cobra havia se transformado num crocodilo e encarava diretamente dentro dos meus olhos, e aí ela acorda, o que, que esse sonho quer dizer? Traição, ataques. Mas tem duas coisas nesse sonho que são importantes. Três coisas nesse sonho que são importantes. Primeiro é numa estufa de plantas. Então, isso tem a ver com o contexto de relacionamento dela. No seu contexto de relacionamento, quatro pessoas ou quatro situações que o diabo estava tentando usar para atingi-la de alguma forma. Uma quase funcionou, não deu certo. Duas se desvaneceram, não vingaram. Mas a quarta é perigosa porque ela parece ser. Ela parece ser pequena, mas de repente se transforma em algo de altíssimo perigo. Porque um, um, uma cobra, dependendo do seu grau de veneno, ou às vezes nem veneno tem, ela não consegue te matar. Mas um crocodilo consegue. Mas tem uma coisa no sonho. Que, que traz esperança para essa pessoa é que tudo isso estava acontecendo a partir do momento que ela abriu o que? de ferramentas então o que, é que esse sonho significa? de que apesar de tudo isso Deus colocaria à sua disposição as ferramentas necessárias para ela poder sair dessa situação e o diabo não conseguir o que estava desejando contra a vida delas tá? aqui eu estou aplicando várias das regras que eu te falei por exemplo a questão do bom senso Coisas culturais da nossa época. Né? Tudo isso Deus está usando. Penúltimo, o outro em áudio, eu quero que você veja esse aqui. Tá? Olha bem, um pastor, compartilhado por um outro pastor que eu conheço. Em 1990, esse é o sonhador, ele dizendo: em 1990 eu sonhei que tentava chegar numa cidade que ficava a 210 pés de distância. Do, 2010. Ele estava num lugar e a cidade estava a 2.010 pés, não é quilômetros, pés de distância de onde eu estava. Estranhamente, apesar da pouca distância, eu conseguia cinco caronas diferentes no percurso. Quando eu cheguei nessa cidade, um homem sem rosto veio a mim e me pediu que eu construísse um carro para ele a partir de peças de carro de um ferro velho. Quando eu terminei de construir o carro, ele começou a se transformar num enorme avião de passageiros e o sonho termina em seguida. O que, que esse sonho significa? O que, que você acha que esse sonho significa? Hum? Hum? Isso aconteceu em 1990. O pastor que ouviu o sonho interpretou para ele. falou, olha, o que eu estou entendendo é que daqui até 2010, que era 2010 pés de distância, daqui até 2010, lembra que para andar esses 2010 pés, ele precisou de cinco caronas. Não era ele dirigindo. Alguém dirigindo e ele de carona. O pastor falou, olha, o que eu estou entendendo é que daqui até 2010, você vai ser auxiliar ou copastor de cinco igrejas diferentes. Na última, na quinta, você vai ser convidado a começar um ministério, a plantar uma igreja. E provavelmente Deus vai usar você para começar um trabalho com gente desviada, ou gente sofrida, ou gente abandonada por outras igrejas que eram peças velhas de carro de um, de, um, de, um, de um ferro velho. Então, guarda no coração, pode ser isso. Se for isso que eu estou entendendo, o cara falando. Quando você abrir esse ministério, imediatamente ele vai crescer e vai se tornar um grande ministério abençoado e profícuo, que vai abençoar a vida de muita gente. Nós estamos em 2021. Né? O sonho foi em 1990, a coisa se cumpriu em 2010, o sonho foi compartilhado por esse pastor agora recentemente, que o sonho se cumpriu rigorosamente como foi interpretado. De 1990 até 2010, ele foi convidado por cinco igrejas diferentes para ser co-pastor, de, pastor de jovens, líder disso, líder daquilo. Ou seja, ele não era o motorista, ele estava indo de carona. Tá? Quando chegou em 2010, abriu uma porta para ele, então, começar um trabalho, um ministério. Esse ministério explodiu, cresceu, hoje é um grande ministério, uma grande igreja que o Senhor me entregou na sua mão. Então, olha como que faz absoluto sentido quando você considera aquilo que eu acabei de te ensinar e te explicar. Amém? Deixa eu falar um pouco sobre figuras sem rosto em sonhos. Figuras sem rostos aparecem por algumas razões. Quando Número um, quando o Espírito Santo quer falar com você. O Espírito Santo sempre aparece como figuras sem rosto ou como pessoas que você sente, ouve, mas não vê. Por quê? Há uma explicação bíblica para isso. Jesus disse que o Espírito Santo viria e que ele não falaria de si mesmo. Ele disse que o Espírito Santo viria não para se autopromover. O Espírito Santo viria para falar dele e para promover ele. E ele disse, e ele receberá daquilo que, daquilo que é meu. O Espírito Santo trabalha com aquilo que pertence a Cristo. Cristo fez a obra redentiva... E o Espírito Santo é que executa a, a, a eficácia dessa obra redentiva a partir do momento que Jesus foi para o Pai. Tá? Por isso que o Espírito Santo aparece, basicamente, em quase todo lugar, em todo tipo de experiência, ele aparece como pessoas sem rosto, ou como pessoas que você sabe que está lá, ouve ela falar, mas você não vê, ou você vê apenas uma fumaça, uma silhueta, algo dessa natureza. Então, número um, o Espírito Santo. Número dois, anjos também aparecem como figuras sem rosto. Número três, demônios, aparecem como figuras sem rosto. Nesses três casos, nesses três casos, você identifica pelo contexto. O contexto vai dizer para você que figura é aquela. Num caso desse aqui, está óbvio que essa figura aqui é o Espírito Santo. O Espírito Santo chama ele e fala, oh, eu quero que você construa um carro para mim daquelas peças velhas lá daquele, daquele backyard daquele ferro velho, ele vai e constrói, quando o carro está pronto, vira um avião lindo, maravilhoso de transporte de passageiro. Ou seja, o poder do Espírito Santo em transformar aquele carro, feito de peças velhas, num grande avião capaz de transportar centenas de pessoas. Sim ou não? Então, quando você tiver sonhos que envolvem pessoas sem rosto, observe o contexto do sonho, porque esse contexto vai apontar ou para o Espírito Santo, ou para um anjo do Senhor, ou para um espírito maligno tentando te amedrontar, ou seja permitido por Deus, que seria um sonho divino, ou um pesadelo, que é uma interferência diabólica. Entendido até aqui? Agora eu quero que vocês ouçam isso aqui. Essa menina foi nossa ovelha no Brasil, durante 10 anos, numa igreja que pastoreei em Colatina, no Espírito Santo, a grande Colatina. E ela teve uma experiência com Deus e ela ligou, pastor, por favor, eu preciso falar com o senhor. Aí mandou o áudio e aí, então depois conversamos por telefone e, e, e eu interpretei o sonho para ela. Ouça bem isso. o caso? Despluga e pluga de novo. Porque pode ser que tenha outro. E os irmãos que usam o som aí, por favor, tira o seu Bluetooth aí, por favor. Quem está acostumado a usar o som aí, desliga o Bluetooth, senão vai conectar no meu lugar aqui. Tá indo, não. É, mas não põe para piscar, só liga e desliga. Ouçam isso.
1: Dia de domingo, dia 4 de julho, para o dia 5, na segunda, é, eu tive um sonho, eu estava em um quartinho, é, uma cama de solteiro, é, eu sabia que era dentro de uma igreja católica. Esse é o sonho que está me encucando, né? Eu estava assim, deitada, eu estava com a mão esquerda, coloquei assim... A...
0: Eu quero que vocês identifiquem, primeiramente, qual é o foco do sonho. Número dois, quantas cenas tem esse sonho? Tá. como é que eu faço para voltar aqui? Debaixo da
1: cabeça, 5 na segunda aqui. e aí quando foi agora é, da noite, né, de domingo dia 4 de julho para o dia 5 na segunda é, eu tive um sonho eu estava em um quartinho é, uma cama de solteiro é, eu sabia que era dentro de uma igreja católica esse é o sonho que está me encucando, né? Eu estava assim deitada, estava com a mão esquerda coloquei assim a, debaixo da cabeça. E o quarto estava aquela penumbra, eu estava olhando para o teto assim para poder relaxar, para dormir. Foi quando entrou uma menina que tinha no máximo uns 4 anos de idade. Eu não vi o rosto, mas se é a cor do cabelo, o corte do cabelo, a camisola, o formato. E ela entrou e me pediu ajuda. Eu rapidamente sentei na cama, disse que sim, abaixei assim com a mão direita no chão, peguei algo e coloquei esse algo em cima da cama. Quando eu coloquei em cima da cama, eu me espantei, porque era um cajado enorme. E ele estava assim, fresquinho. E esse cajado, não tem quando a gente arranca assim, tira a casca da árvore, e vê aquele branco da madeira, era daquele jeito, ele estava bem verdinho. E eu lembro que eu ficava olhando assim para ele, impactado assim, aí me recompus, olhei à direita, tinha uma maleta que pertencia a mim, e ela, come... ela se abriu começou a acender e clareou todo o quarto. E nesse momento, é, entrou um padre e falou assim comigo, eu preciso que você cuide dela. E eu prontamente falei assim, pode deixar que eu vou cuidar e tudo aquilo que tiver ao meu alcance, eu vou fazer. E eu acordei de barriga para cima e coloquei a mão na minha barriga, no meu ventre e falei, meu Deus, será que eu estou grávida? E ali eu comecei a orar, a orar, a orar pelo fato de eu poder né, ser mãe, orei pelo meu esposo e fiquei, ou isso é filho, ou isso ele está falando comigo de ministério, algo para eu focar e investir. Eu comecei a fazer psicologia e a área que eu quero atuar é nessa área infantil e família, né?
0: E aí, o que, que vocês acham? <risos> pois é, o que, que vocês acham? Vocês acham que esse sonho aponta em que direção? Cajado Liderança, Ministério Novo Nascendo. O que mais? Ministério. O que mais? Então, olha só, como que coisa tremenda, né? Essa menina, ela perdeu um filho uns anos atrás. Grávida, perdeu a criança. E ela tem um ministério com criança muito lindo. Aquela pessoa que tem um chamado de Deus para lidar com criança. Desde que ela perdeu essa criança, esse baby, que o, o, o diabo usou isso contra ela e começou a acusá-la. Então, toda vez que ela ia trabalhar, fazer alguma coisa envolvendo departamento infantil, ela, ela se sentia desautorizada. É como se aquilo, aquilo pesasse contra ela ela se entristeceu, ela se deprimiu, ela ganhou 50 quilos a mais, a ponto de ter que fazer uma bariátrica, porque ela não conseguia mais voltar para o peso de antes, ter que fazer uma bariátrica, perder aquele peso todo e tal. E, e, e o ministério dela, ela estudou, se formou na Jocum, o ministério dela, que era um ministério profícuo, lindo, tremendo nessa área de departamento infantil, parecia que tinha acabado, que dali não saía mais daquele lugar. tá Hã? Com orfanatos. Aí ela vai ter esse sonho. Número um, esse sonho tem algumas cenas. A primeira cena é ela dentro do quarto onde entra a menina. Número dois, a cena número dois, o cajado que aparece, a descrição do cajado. Cena número três, uma maleta que ela abre de onde sai uma grande luz. E cena número quatro, o padre entrando pedindo ela para poder cuidar daquela criança. Ok? O que que acontece? Qual é a instituição na terra que mais cuida de orfanatos? igreja católica, né? O que que Deus está fazendo com essa menina? Deus, ela está se formando em psicologia. Você viu ela falando no final, estudando psicologia. O que que Deus está fazendo? Deus está preparando ela, igual fez com Pedro. Pedro, mata e come. Ah, não, eu não como coisa impura. Pedro, mata e come. Deus está preparando ela por quê? Porque Deus vai reabrir para ela a porta do ministério infantil. Ela vai trabalhar provavelmente com crianças órfãs, mas a porta se abrirá, provavelmente, através de uma instituição católica. O evangélico, o crente, vê um negócio desse e fecha logo o coração. Ah, não, não quero me envolver com isso. Mas Deus já está avisando, a porta vai abrir e será através, provavelmente, de uma instituição católica. Ela vai se formar em psicologia, ela já tem o chamado ministerial, ela tem a formação pela Jocum... Quando ela se formar em psicologia, ela estará pronta. A psicologia vai ser a porta de entrada, provavelmente, nessa instituição, nesse orfanato, seja lá o que for, a porta de entrada para que ela possa, então, exercer o ministério dela nessa área. Essa é a primeira cena. Ela está dentro de um, de um orfanato. Ela, está deitado, ela é casada, mas ela, no sonho ela está deitada numa cama de solteiro num quarto pequeno. Ou seja, característica de um orfanato. A menina entra a porta dentro, portanto, um orfanato. No, a segunda cena é o cajado. No cajado, primeiro, duas coisas nesse cajado. Primeiro que é um cajado. O cajado fala de ministério. Número dois é que ele tem características das varas que Jacó usou para transformar as ovelhas. Lembram? Ele é descascado com, as, com a parte branca dele aparecendo. Ou seja, eu estou usando a Bíblia, não estou inventando nada. Então... Esse cajado, ele é um cajado ministério que Deus está dando a ela com o poder de transformar vidas. Nesse caso, crianças. Segunda cena. A terceira cena é a mala de onde sai uma luz. Por quê a mala? Porque ela era de colatina e mudou-se para mantena, porque o esposo é, é funcionário público. De mantena, ele foi transferido agora para Ipatinga. Estou morando em Ipatinga, Tá? Eles vivem bem, eles são economicamente bem e tudo e tal. Mas aí o que, que Deus está mostrando? Que haverá uma outra mudança, mas dessa vez uma mudança pro, provocada por Deus para um propósito. A mala está lá, quando ela abre sai luz da mala. Então, o paradeiro final deles não é onde eles estão, não é Ipatinga. Deus vai levá-los para um outro lugar. Esse outro lugar para onde Deus vai levar, então se cumprirá esse sonho. Essa porta se abrirá e provavelmente através de uma entidade católica. E aí, a última cena é o padre entrando na, 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 na sala, no quarto, e pedindo para ela, você pode cuidar dessa criança? Você pode, por favor, ajudar essa criança? E ela diz, não, eu vou ajudar, não tem problema, não, fica tranquilo. E o sonho acaba exatamente ali. Ou seja, mais claro do que isso, só se desenhar. Deus está dizendo para ela, se prepare, porque eu vou mudar vocês para um outro lugar, e vai abrir uma porta que eu vou abrir, Talvez a porta não seja da forma que você gostaria ou espera, mas eu vou abrir a porta e vou usar o seu ministério para transformar a vida de crianças. Aí, está vendo? Aí está. Então estão entendendo como que Deus trabalha? Ou seja, a mensagem de Deus é clara, vai se cumprir um dia, eu vou contar para vocês aqui o cumprimento dessa palavra, eu não tenho a menor dúvida disso. Coloque-se de pé neste momento. Escute bem o que eu vou dizer agora. Eu já disse aqui, vou repetir, que Deus vai falar com vocês em sonho. Tá? Alguns sonhos, a gente sonha e não lembra. E muitas vezes isso acontece porque o próprio Deus quer nos faltar, inclusive. Porque as, as pessoas não estão preparadas para entender seus próprios sonhos. É? As pessoas não estão preparadas para isso, por razões diversas. Mas aí o que, que acontece? Às vezes Deus dá uma mensagem e aquela mensagem não, 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 não é recebida, e às vezes Deus vai e deixa aquela mensagem latente, lá, a pessoa nem lembra do sonho direito. Mas a partir do momento que você estiver preparado, ou melhor preparado, para lidar com as mensagens de Deus em sonhos, você vai começar a lembrar dos seus sonhos. Deus vai falar com você em sonho. E a partir de hoje, você vai ter parâmetros, você vai ter, essa mensagem está gravada, você pode voltar lá quantas vezes você quiser, ouvir novamente os pontos principais, e quando você sonhar, antes de você trazer a mim, antes de você levar qualquer pessoa, senta numa cadeira, escreve o sonho, dá uma olhadinha nos pontos, passa ele pelo crivo da mensagem, checa antes, e veja o que, que você consegue entender por si próprio. Peça ao Espírito Santo, Senhor, o Senhor me deu esse sonho, me ajuda a entender esse sonho e aquilo que não tiver jeito mesmo, então você pode pedir ajuda para mim, para uma outra pessoa não tem problema, mas você pode pelo menos tentar, porque escute bem gente, por que, que vocês acham que Deus disse, nos últimos dias eu vou derramar do meu espírito sobre as pessoas e elas vão ter sonhos? O que, que você acha que Deus está tentando dizer? Deus está tentando dizer o seguinte, olha, uma obra, um mover do Espírito, não é para um, para dois. Não é para deixar uma pessoa famosa, para tornar alguém importante. Não, mover do Espírito é para envolver o corpo de Cristo. O que Deus quer é que você seja um instrumento. Pastor, eu tive um sonho, eu estou ocupado, procure, procure a Dani. Vai lá que ela vai te ajudar. Ah, a Dani está viajando, procure então a, a Sônia. Liga para a Sônia. Procura o irmão Ronaldo? Liga pro Telei, pro Delei. Não, Perli, é, irmã Perli. Procura a irmã Perli, procura a Luana. Ou seja, vocês estão entendendo, gente? Alô? Vocês estão entendendo o que eu estou explicando? Deus, Deus está formando em vocês, em vocês, Deus está formando em vocês pessoas capazes de ajudar outras instrumentos divinos para ajudar outras pessoas a entenderem os mistérios de Deus. Você sabe que horas que eu fui dormir essa noite? Você já estava dormindo, né? Eu tinha que acordar cedo, fui dormir duas da manhã, sentado à mesa, conferindo as últimas coisas, anotando, preparando e tal. Ou seja, eu não estou pregando desta série só para você sair e falar, é, o pastor falou uns negócios lá de sonho, uns negócios lá, olha. Não. Deus tem planos. Deus tem planos. Deus quer usar você nessa área. Pastor, só não está falando de mim, não, né? Porque eu, quem sou eu, pastor, na fila do pão? Talvez, na visão de Deus, você é o próprio padeiro na fila do pão. Talvez na visão de Deus você é a pessoa na fila do pão que vai comprar pão para a cidade inteira. Deus tem um plano com a sua vida. Não descarte essa possibilidade. Consagre a sua vida, busque a Deus, seja fiel. Um, uma mensagem de Deus em sonho para você pode salvar a sua vida, pode redirecionar completamente a sua vida. Completamente. Anjos podem entrar no seu sonho, o próprio Deus pode entrar no seu sonho e falar contigo. Ele pode não entrar com a aparência que você espera, mas ele pode entrar lá, na aparência do seu pai, na aparência de alguém que você respeita, reconhece, alguém que te influenciou, e falar com você. Deus é capaz, amém? Coloque a mão sobre a sua cabeça. E diga, Senhor, desbloqueia o meu entendimento. Desbloqueia a minha compreensão. Eu não aceito mais não entender as tuas mensagens em sonhos, visões, revelações e profecias. Nesta manhã eu tomo posse desta palavra, desta orientação, deste discipulado. Eu sei que eu vou sonhar. O Senhor vai falar comigo e a compreensão virá. Eu saberei o que se passa no teu coração em relação à minha vida, em relação à minha família, em relação ao meu ministério, à minha chamada, ao meu futuro, o destino da minha casa. Em nome de Jesus, eu recebo tudo o que vem de ti para a minha vida, em nome de Jesus. Amém! Dá o seu melhor aplauso a Ele nesta manhã. Já que você foi abençoado por este podcast, compartilhe com alguém que também precise de uma palavra de encorajamento. Deus te abençoe.